0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen beim Originalteile-Podcast Folge 18, diesmal mit Thomas Bornheim von der 42 Heilbronn, <lacht> da kommen wir gleich dazu. Bevor wir aber mit dir loslegen, Thomas, hallo, hallo. Ähm, kurz, äh, wer den Podcast mit ermöglicht, das ist das Autozentrum Hagelauer als Mitinitiator in der Südstraße in Heilbronn, da ist man gut beraten, wenn man sich... Äh, neue Autos oder gebraucht aus der VW-Familie holen will, die reparieren lassen will, E-Mobilität haben die jetzt auch auf dem Zettel, geht dahin und Burkhard, der Chef, sucht alte Konsolen für seine Konsolensammlung Gerne melden, wenn da jemand den Post von uns auf Instagram gesehen hat und da was übrig hat auf seinem Dachboden. Burkhardt wird freuen. Unser zweiter Partner ist die Energeno Heilbronn, die Energiegenossenschaft. Die produziert nachhaltigen ökologischen Strom hier in der Region, freut sich über jeden Kunden, ist genossenschaftlich äh, organisiert, äh, freut sich auch über neue Mitglieder, haben hier ganz viele Dächer schon bespielt mit Photovoltaikanlagen, auch unter anderem die Probebühne des Theaters, äh, auch bei der Audi in Neckarsulm. Gute Genossenschaft, äh, machen guten Strom. Der Claim ist, werde Sonnensammler. Tut das die Websites vom Hagelauer und der Energino nachher in den Show Notes. Und dann kann es losgehen: Folge 18, Originalteile-Podcast. Wir nehmen auf am 15.04. In zwei, drei Tagen kommt der Podcast raus. Thomas, hallo, schön dass du da bist. Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ähm, erzähl doch erstmal mal, äh, wer bist du? Was machst du? Du bist ja kein <lacht> Urheilbronner, bis jetzt hatten wir viele Urheilbronner hier im Podcast, ähm, aber du leitest ein neues Heilbronner-Original, deshalb wollen wir wissen, wer du bist und was du hier machst.
1: Ja, vielen Dank. Also ja, ich bin ein äh, Nike-Schmeckter, habe ich schon <lacht> gelernt. Genau. <lacht> Ganz ursprünglich aus ähm, Bremen, da bin ich geboren worden, aufgewachsen in Achem bei Bremen, mhm. also in Norddeutschland. Und ja, von daher auch äh, eher das Flachland gewöhnt, aber jetzt hier mit <lacht> großer Freude an den Weinbergen der Umgebung. Ähm, hab in Berlin studiert, mhm. äh, acht Jahre lang und da die Stadt erkundet und mich selbst erkundet. Und ähm, nach dem Studium bin ich nach Irland gegangen mhm. mit Google. Und ja, das war eine prägende Erfahrung für mich. Ich war insgesamt 14 Jahre da, also tatsächlich. Ähm, Aber nicht in genau, Irland, bei Google. <lacht> nee, nicht, nicht bei, äh, bei Google 14 Jahre gewesen gewesen. Aber halt, ja, tatsächlich genauso lange, wie ich in der, in der Schule gewesen bin. Ich mhm. war <lacht> nochmal ein extra Jahr in den USA gemacht. Ich war Austauschschüler, Gastschüler mit 15 in, in Arkansas. Und ähm, ja, 14 Jahre, die letzten 14 Jahre waren echt spannend. Ich war sieben Jahre davon in Irland, sechs Jahre in Irland, ein Jahr in Indien und ähm, die letzten sieben Jahre in Kalifornien in den mhm. USA. Und ja, bin einfach als Mensch, jetzt erstmal extrem dankbar, ich sag mal, die großen Sachen, auch ich bin, zwei Kinder, ähm, eine Freundin, die Alexandra, wir haben es einfach terminlich noch nicht geschafft zu heiraten. Gab <lacht> es den, den Antrag schon? Warst du schon auf ich frage hin und wieder mal vorsichtig nach. Okay. Ich bin jetzt vielleicht, vielleicht ich glaube normalerweise, äh, habe ich immer gehört, andere machen das auch so ganz direkt oder suchen sich dann auch so Szenarien aus und ich bin immer, was das angeht, jetzt ähm, war ich mir immer unsicher. Man muss auf die Zwischentöne hören bei dir. und dann. Oder? <lacht> ja, oder ich müsste das mal machen. Und okay. äh, vielleicht kann ich das auch gar nicht so gut. Aber ich frage dann immer so mal vorsichtig nach. Und wenn mir sagt, nee, Thomas, läuft doch alles ganz gut jetzt so. Ähm, dann denke ich, mal, ja, okay, na gut, schön. Äh, das vielleicht wäre der Wichtigste. erste Schritt eine
0: feste, eingetragene Lebenspartnerschaft. <lacht> dass man, äh, bei mir ist nämlich genauso. Ich ähm, habe eine Freundin, bin nicht verheiratet. Wir haben gemeinsames Kind. Aber wenn es dann zu so Themen kommt, ne, wenn was passiert, wer darf dann denjenigen im Krankenhaus besuchen oder sowas? Ja, ja. Ähm, deshalb vielleicht der erste Schritt, so eine fest eingetragene ja. Partnerschaft. Ja. Ähm, und dann ist es auch nicht mehr ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Ja, vielen Dank.
0: Du hast erzählt, äh, aus Norddeutschland, Flachland, ähm, hier die san sanft geschwungene Hügellandschaft äh, hier im Unterland um Heilbronn um, um, gefällt dir. Oder äh, magst du dann doch lieber den... Äh, unverbauten
1: sozusagen Fernblick, <lacht> äh, egal wo du dich da befindest? Ähm, ich habe, glaube ich, also um, um noch so ein bisschen da auch bei mir reinzugucken, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren auch dank den Umständen, in Kalifornien leben zu dürfen, einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick auf, auf Natur bekommen, mhm. auf das Leben ähm, mit der Umwelt und auch dank der Kinder vielleicht. Ich habe... Ähm, ja, die Jahre davor natürlich auch bei Google da mit viel Ehrgeiz und Elan mich da eingebracht und viel am, am Rechner gesessen. Und irgendwann kam dann so der Punkt, also Kalifornien ist wirklich, das Wetter ist toll, die Landschaft ist super, es gibt ähm, super tolle, viele Sachen zu entdecken auch, so ganz Die haben offen. ähnlich gute Weingüter wie wir hier, habe ich gehört. Also, <lacht> Ich bin ja eher der Biertrinker, muss ich zugeben. Deswegen kann ich die, diese Qualitätsunterschiede mhm. vielleicht nicht so direkt schätzen. Aber ähm, auch die Wein... Also Napa Valley ist ja eine der schönen, oder muss ich wirklich auch so mit Nachdruck sagen, der sehr, sehr schönen oder wahrscheinlich auch schönsten Weinregionen, ähm, die es da gibt. Und das ist schon einfach toll, da durchzufahren. Auch mhm. dieses, was ich immer spannend finde, ist ja auch nochmal diese, dieser Mix von, gerade bei Wein ja auch von Natur und Kultur und diese... Ja, zusammen, dieses, dieses Zusammenspiel und gerade nochmal beim Wein ja auch im, im Herbst, das habe ich ja auch schon erlebt. Ich bin im August hier angekommen, ähm, dann wie dieses Farbspiel und solche Dinge. Also mhm. das ist ganz toll und vielleicht auch, also da in Kalifornien ist mir eben ganz klar geworden oder auch habe ich sehr angefangen, einfach Natur nochmal auch mit den Kindern bei Campingausflügen nochmal auf eine ganz besondere Weise zu genießen. Mhm. Und das ist eine Sache, die mir jetzt hier ähm, dann eben auch geholfen hat, ähm, tatsächlich beim, beim Einstieg hier. Der Gaffenberg, die Spaziergänge, die Möglichkeiten auch hier mit den Radwegen, da hat Heilbronn wirklich was zu bieten, also mhm. muss ich mal wirklich so sagen und das war eine ganz, ganz schöne Sache, direkt hier so anzukommen und zu sagen, Mensch, ich habe hier eigentlich ganz viel von dem, was ich in Kalifornien auch hatte. Ich habe so Fahrradtouren gemacht und auch hier war es dann so, jemand kennengelernt, relativ schnell zu so einer Fahrradtour-Geschichte mhm. da gekommen. Ähm, das mit dem Mountainbike, ich habe da lange hin und her überlegt, soll ich mir so eins kaufen, hier glaube ich auch ganz perfekt und da denke ich immer drüber nach, dass ich hoffentlich die Leute nicht nervt, die da auch noch unterwegs sind, aber nee, es ist wirklich ähm, von der Umgebung her hier wirklich extrem schön und sehr, sehr einladend.
0: Ja, was mir auffällt, ist, dass äh, so die Zugezogenen, die ich jetzt so in den letzten ein, anderthalb Jahren äh, kennengelernt habe, ähm, viel schneller warm werden ähm, und das Positive hier in der Stadt sehen als die Alteingesessenen. Deshalb, äh, liebe Halbronner, die ihr äh, ursprünglich von hierher kommt. Hört Thomas zu, es ist <lacht> vergleichbar mit Kalifornien, also, also so schlecht hat das hier nicht.
1: Ja, doch. das stimmt. Also jetzt im April muss ich doch sagen, ich bin etwas, etwas enttäuscht hier von den Temperaturen gerade. Mhm. Aber nein, und ich glaube, ich meine, da muss man auch sagen, das ist ja immer ein bisschen diese, diese Filtergeschichte. Wenn ich es jetzt nicht so toll finden würde, wäre ich ja auch nicht hergekommen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber nein, es ist wirklich genau. Also lieber Heilbronner, auch danke für, für das Willkommen. Ich muss auch... Genauso sagen ich finde hier sehr viel sehr offene Leute ich habe super viel Spaß hier mit dem Projekt mit den Leuten mit denen ich hier zusammenarbeite es ist sehr viel es ist eine neue Geschichte mit der 42 aber ich sehe also hier überall sehr sehr viel Verständnis hier für Unterstützung also live oder eben beim beim Arbeiten selber bei in, in den sozialen Netzwerken oder auch in, in den die Echos die es da so gibt finde ich mhm. ganz ganz toll Du
0: hast jetzt, ich weiß nicht, ob du auch schon erzählt hast, wir haben ja ein paar Vorgespräche geführt, so ein bisschen, was weiß ich, dass du auch in Indien warst äh, mhm. für Google. Also hatten wir Norddeutschland, Berlin, Irland, Indien, Kalifornien, Heilbronn. Ja. Welcher Kulturwechselwandel war der einschneidendste? Vielleicht sogar der jetzt von Kalifornien ins Unterland? Oder das ist echt eine gute Frage. Ist es dann von Irland nach Indien? doch noch mal
1: eine ganz andere Nummer? Ähm, tolle Frage. Also ich glaube, jeder, jeder Kulturwandel ist, ist einschneidend. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund und der hat, äh, als wir in den USA mal unterwegs gewesen sind, da war ich schon Jahre in der Weltgeschichte, ähm, da saßen wir so im Auto und er sagte so, das ist so merkwürdig, du bist jetzt hier in den USA und auch hier passt du dich so an. Und das ist ja ein bisschen wie... Spionen gegen Spionen, so diese diese Menschen, die sich so einfügen oder so mhm. auf einmal so so reinblenden. Und ja, ich glaube, so ist es. Also anders als, wenn man jetzt auch eine ausgedehnte Reise macht, ist es tatsächlich so, wenn man in einem Land lebt und wenn du dich mit allen Bedingungen eigentlich auch manchmal rumschlagen musst, also bürokratische mhm. Sachen, Bankkonten, immer wieder bist du eigentlich darauf angewiesen zu sehen, wie funktioniert es hier, auch sich selbst nochmal zu erklären, was ist der Grund dafür, dass es hier so ist und und da anders. Und jeder dieser Wechsel und Wandel war immer ein Abenteuer. Es war immer, also die Alexandra und ich, wir sind auch Menschen, die das auch genießen. Mhm. Ähm, eben im Anderen dann wieder... Wart ihr überall zusammen? Ja, ähm, mhm. wir haben uns in Irland kennengelernt und mhm. waren dann auch in Indien schon zusammen. Mhm. Aber ich muss doch sagen, und ich glaube, das ist auch die offensichtliche Antwort, dass der größte Wandel und auch die größten Schwierigkeiten, sich eben diese andere Welt zu erklären, die hatten wir schon in Indien. Mhm. Also da, ähm, ich weiß noch, das erste Mal, als ich da gelandet bin, ist allein schon dadurch... Bedingt ist es, im, wir waren in Hyderabad, das ist also in der Mitte, wenn man sich jetzt Indien so vorstellt, ist oben so ein, würde ich jetzt ganz, ganz, ganz radikal vereinfacht sagen, ist oben vielleicht so ein Halbkreis und dann unten ist so ein Dreieck mhm. und wir waren in der Mitte dieses ähm, Dreiecks, des Deccan-Plateau und äh, da befindet sich Hyderabad, ist, ähm, wenn du da ankommst mit dem Flugzeug, du schaust raus, du denkst wirklich, du landest auf dem Mars, also mhm. es ist, ist rote Erde, es ist hin und wieder steht, da, anders als auf dem Mars steht da hin und wieder meine Palme, aber ganz vereinzelt mhm. und du denkst dir, das ist sehr, sehr besonders und so ging es mir eigentlich auch die ersten Stunden, die ersten Tage in, in Hyderabad, ähm, als da abgeholt wurde vom Flughafen netterweise. Und du schaust einfach raus und denkst, was, was ist da denn los? Da stehen dann irgendwo so zehn Leute vor so einem Loch und gucken alle rein. Und ist, kannst du dir einfach die Dinge nicht erklären. Oder mhm. da fahren, laufen fünf Leute rum, die alle so Stöcker tragen und es das ist, was machen die denn? Und also Baustellen sehen anders aus, die werden mhm. alle mit so Bambusgerüsten da gemacht. Das war extrem schwierig, ähm, ist extrem schwer, schwere Erfahrungen, schwierige Erfahrungen in einem Meetingraum zu sitzen mhm. mit einer Tandberganlage, das sind diese Videokonferenzsysteme, Anlagen, sowas so Großes habe ich noch nicht gesehen, so einmal drei Meter irgendwie und du guckst aus dem Fenster raus und da ähm, lebt eine Familie, die, wo die Kinder keine Kleidung anhaben, über so ein paar Blechhütten und du guckst raus und denkst, wie, was, was ist hier eigentlich los? Also mhm. diese Erklärung für das, was du siehst, die hat mir da extrem schwer gefallen. Mhm. Ja, und ähm, dabei aber auch eben immer in diesem Wechsel zu bleiben, das zu verstehen, eine Toleranz dafür zu haben und dann, ja, sich doch immer wieder auch mal zu ärgern und zu mhm. denken, ja, ist genau so und deswegen sieht es hier so aus. Dann fällt man auch in so ein bisschen Ignoranz, wenn man nicht mehr, wenn man da so ein bisschen kaputt ist und dann immer wieder die, überraschendsten Situationen, gerade immer wenn, dann, wenn ich quasi immer so ein Urteil da in mir, <lacht> so also der kleine Mann, der da sitzt und so äh, doofe Urteile fällt, immer wenn ich das gemacht hatte, dann gab es immer wirklich berechenbar, die nächste Begegnung war immer, wow, mhm. irgendwo völlig zufällig, immer so, stimmt ja doch alles nicht, das sind ja wundervolle Leute, also immer, immer dieses so, ähm, in, in diesen Spannungsfeldern drin zu sein, das fand ich in Indien eine Herausforderung, aber eben auch wieder, ich glaube, ich habe nirgendwo so viel gelernt wie dort, in diesen mhm. Momenten und Situationen, wo du wirklich nochmal dich selber ja auch wieder siehst oder das auch, wo du herkommst und dein eigenes Land, deine eigene Kultur reflektieren kannst und auch trennen kannst, was, was man schätzt, was man nicht so schätzt.
0: Mhm. Musstest du dann auch in, in äh, Indien die typisch deutschen Eigenschaften am meisten ablegen, äh, wie Pünktlichkeit, Ordnung oder sowas äh, also. oder hast du die komplett in den 14 Jahren jetzt verloren? Oder also, merkst du immer wieder äh, ganz ganz in Momenten, ah, ja, nee,
1: ich weiß schon, woher also, ich komme. Ich glaube, ich das ist ganz fürchterlich. Ich, glaub, ich ich weiß gar nicht, ob ich diese Eigenschaften hier so hatte. Mhm. <lacht> Deswegen muss ich mich, also ich bin, glaube ich, ganz oft immer mal so zwei, drei Minuten zu spät. Ich verpasse eigentlich Meetings generell so gar nicht. Äh, also ganz, äh, gar nicht. Das passiert mir nicht. Ich glaube, ich bin immer da. Aber ich glaube, ich bin nicht der Pünktlichste. Ich glaube, ich bin nicht der Organisierteste. Und ich habe im Ausland auch ähm, in den ganzen Jahren auch kennengelernt, dass wir uns, so wie wir uns selbst beschreiben, als Nation, als, als Deutsche oder ne, gibt es ja auch immer so unterschiedliche Ebenen. Süddeutscher wird sich auch anders als Norddeutscher beschreiben, aber dass diese Zuschreibungen eigentlich ganz oft gar nicht so treffend sind. Mhm. Also wir empfinden uns immer als sehr ordentlich oder ja, ich weiß nicht, also immer ganz oft auch so als, als kritisch oder ähm, Organisationstalente. So, ja, Organisationstalente kommt ja auch immer ganz oft und ich glaube, da ist viel, auch vielleicht auch gerade jetzt, ja, Robert, auch vielleicht in unserer Generation jetzt auch so viel hat sich da, ich glaube, da hat sich schon einiges verschoben mhm. und das ist eigentlich eine ganz spannende Reise, in der wir jetzt gerade, glaube ich, auch sind, auch als ähm, ja als Land, als mit unserer Identität auch nochmal ein bisschen zu so, so schauen, wie sich Dinge auf- und ablösen und, und ändern und wandeln und ähm, das auch nochmal zu reflektieren. Aber ja, ich habe selber, ähm, andersrum, ich glaube, ich habe selber versucht, immer so zu gucken, was sind Eigenschaften, die mir gefallen. Da hatte ich mit, mit Google wirklich einfach ein, ein tolles Umfeld. Viele wirklich tolle Menschen, die sich da engagiert haben und, und die guten Dinge gesehen haben, die erreichen wollten. Und ähm, da habe ich viele einfach gute Leute kennengelernt und mir hoffentlich immer versucht, die, die guten Sachen abzugucken mhm. <lacht> und andersrum, ja, auch immer in mir selber, also eben das Urteilen als ein Beispiel, dieses Urteilen über, ja, das bin ich jetzt als Deutscher oder das sind jetzt die als Inder, ähm, über, die Jahr, über die Jahre, das war ja auch in Irland schon sehr, sehr international und immer möglichst zu lernen, auch diese, diese Stereotypen, diese Kategorisierung einfach auch zu drüber wegzukommen. Ich war mhm. am Anfang jemand, der das, glaube ich, schon, ich habe das viel gemacht und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ja, was bringt mir das eigentlich, wenn ich jemanden in so Schubladen reinstecke? Ähm, nicht so viel und mhm. ich fand auch immer die Leute am beeindruckendsten, die, ja, so alle Leute mitgenommen haben und es auch bewusst versucht haben mhm. zu tun.
0: Ähm Du hast erzählt, äh, bei Google viele spannende Leute, äh, tolles Umfeld und so weiter äh, vorgefunden. Von Haus aus bist du Geisteswissenschaftler, Literaturwissenschaftler, ist ja. das richtig?
1: Ja, ist richtig.
0: Ähm, wie kommt man da dann zu Google oder äh, da muss es ja mal ein Stelleninserat irgendwo gegeben haben, äh, wie ja du die Idee, dich da zu bewerben, auf was für einen Job war das? Ich,
1: Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich bei Google zu bewerben von selber. Mhm. Ähm, das war für mich so ein bisschen außerhalb meiner, meiner Reichweite. Ich habe ähm, <lacht> hab selber Literatur studiert, aus, aus vollster Überzeugung und auch Philosophie und Geschichte, mhm. weil ich wirklich für mich sehr, sehr spannend fand, in diese Ebenen, reinzugehen, dieses Thema auch, so wie wie funktioniert, wir hatten es ja auch drüber unterhalten, eben gerade zur Identität, ich hatte dieses eine Jahr in den USA und da hat mich das einfach gereizt, wie mhm. funktionieren Geschichten, wie funktioniert das alles und bin, ja, habe das jahrelang gemacht und ähm, bin schon bin allerdings auch, muss ich sagen, nach zwei, drei Jahren in, beim Studieren in so einem Bereich drin gewesen, zu merken, okay, so richtig ist es, ist es doch nichts, ich sehe irgendwo nicht, wie das zusammenkommt, ich sehe nicht, so welche Aufgaben löse ich hier eigentlich und auch eine ähm, Seite an mir, ähm, ja, kreative Seite vielleicht, die ist einfach überhaupt gar nicht zum Zug gekommen und das war so der Punkt, wo ich auch ein bisschen vielleicht verzweifelt gewesen bin, ein bisschen orientierungslos, definitiv orientierungslos, ähm, so ein bisschen durch die Gegend geschaut und, und gesucht habe und ja, in dieser Suchphase, in der ich dann war, ich hatte dann mehrere Jobs ähm, unter anderem als, als so in der Marktforschung, da habe ich dann immer so Interviews irgendwo geführt und Leute zu was befragt und dann immer schon irgendwelche Zahlen in so einen Computer eingetippt. Oder ähm, ich habe bei der ARD im, im Kundendienst gearbeitet, im Jüdischen Museum habe ich gearbeitet. Ich habe gleichzeitig auch noch so Übersetzeraufgaben angenommen. Mhm. Also wirklich alles Mögliche irgendwie, aber immer noch geschaut, dass ich mein Studium dann doch noch zu Ende bekomme als, als Langzeitstudent zu dem mhm. Zeitpunkt und Hast du hatte einen Magister noch ja absolut Magister also <lacht> das ist doch das Einzig Wahre und dann habe ich halt versucht in der Zeit das war ganz interessant ich hatte in den letzten Zügen des Studiums meine damalige Freundin Kate kennengelernt aus New York aus Brooklyn die hatte ein Gastsemester bei uns verbracht in Berlin und ja dann waren wir halt zusammen und für mich war wichtig oder auch überhaupt dann zu schauen dass wir zusammen vielleicht zusammen leben können, dass ich in New York arbeiten kann. Und da hatten wir einige Sachen versucht und mhm. die waren jetzt alle nicht so einfach. Und dann kam so dieser Seitenkick zu sagen, Ha, vielleicht doch einfach mal bei einem amerikanischen Unternehmen bewerben. Und da gab es eben Manpower, die hatten in Irland, damals gab es ja den Celtic Tiger, viele mhm. Möglichkeiten in Irland, Gelegenheiten, viele Unternehmen, die da hingekommen sind aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, eine sicherlich steuerliche Vorteile. Und da, ja, hatte ich mich eigentlich bei HP beworben, glaube ich, war das. Und es war so, ja, ach komm, hier mit so Drucker und so, das, das kriegst du auch hin. Ich hatte mhm. ähm, immer schon so ein technisch, ich war immer schon technisch affin und habe mich immer bewusst eigentlich entschieden, nichts mit Computern zu machen. Das war mal so mit 16 oder 17 habe ich meinen Computer verkauft und habe dafür dann eine USA-Reise gemacht. Also ich habe immer versucht, mich da ein bisschen fernzuhalten eigentlich von den Sachen. Und ähm, ja, dann auf einmal kam eben über Manpower die sind ja auch hin und wieder so ein bisschen vielleicht auch krampfhaft mal am Suchen und haben dann gesagt, ach, guck mal hier, Thomas Bornheim da, ganz gute Noten, dann stellen wir den dann mal vor. Ja, und genauso hat es dann da geklappt. Also es war eine, eine wirklich, ich habe es mir, wie gesagt, nicht ausgesucht, es war ein Zufall und mhm. ich kann insofern sagen, ja, ich habe, glaube ich, den Zufall, mit dem bin ich da ganz gut umgegangen und habe da wirklich viel investiert, habe mich unheimlich gefreut, da mitmachen zu können und hatte eine wirklich fantastische Zeit da in, mhm. bei, bei Google, gerade in Irland. Das war eine, waren tolle Jahre und ähm, natürlich nicht immer alles positiv. Es war, war immer so ein bisschen dieser ähm, fand ich, in, gerade in so einem Unternehmen sieht man immer beide Seiten und auch relativ deutlich. Es gibt immer so positive Trends und, und Möglichkeiten. Mhm. Es gibt immer auch so ein bisschen die finstere Seite und da navigiert man dann so ein bisschen drin und sucht sich andere, die so in die richtige, wie ich das empfinde, immer so in, die, in eine gute Richtung wollen und das war nicht immer ganz einfach, aber unglaublich lehrreich, unheimlich toll und ich habe wirklich viele, viele gute Menschen da auch ja, kennengelernt und Spaß gemacht. Trifft
0: man da auch dann mal die Gründer oder die CEOs oder ja. die gehen irgendwie Projekte Mensch. vor?
1: Ja, die trifft man auch. Also das war ganz lustig. Ich habe einmal den Eric Schmidt getroffen. Mhm. Das war ähm, bei uns so in der, in der obersten Etage da. Ich habe ja eine, ähm, als Business Analyst, also tatsächlich mit, als Zahlenmensch, dann, da war ich unterwegs und habe mich da dann so quer reingelernt. Und dann stand er irgendwann da und war so ganz busy und so, aber also dann konnte ich zumindest sagen: Okay, den habe ich jetzt mal gesehen. Dann gab es mhm. bei uns den, ähm, das war auch eine witzige, auch schräge Type, äh, Danny Cash, der war lange Zeit der, ähm, der Chief Finance Officer oder jemand, der, der Chief Sales Officer der den mhm. Vertrieb geleitet hat und das ja, war echt ein komischer komischer Vogel, muss ich sagen. Der hat mich dann da auch immer so, so ganz witzig immer mich rausgesucht und dann mit mir immer so Gespräche angefangen. Ich fand das, also das war auch irgendwie ganz mhm. lustig, aber so als Typ hat er schon sehr, hat er für mich eben eher ja, Google verkaufen schon eher so ein bisschen eine andere Seite dargestellt, als die, die ich ja eigentlich auch selber gesucht habe. Und mhm. ja, und auch Larry habe ich ein paar Mal äh, gesehen tatsächlich, das letzte Mal in der Cafeteria ähm, in Mountain View und da sah er echt ein bisschen fertig aus. Also er ist ja nur ein paar Jahre älter als ich, aber mhm. ähm, da sah er echt einfach kaputt aus. Kann
0: anstrengend sein, so ein Ding aufzubauen und zu leiten. Ne?
1: Ich habe da, hab da wirklich Respekt vor. Ich glaube, mhm. das Schwierige ähm, und wo ich auch irgendwie dankbar für bin, ist, dass es mir das nicht passiert ist, weil ich habe mich auch nicht, vielleicht auch nicht so bemüht wie er, aber in so einer Situation zu sein, wo du jeden Tag, eigentlich in jeder deiner Wachstunden irgendwo mitbekommst, du bist so eine Art Technogott und mhm. alle liegen dir zu Füßen und auch was du immer auch du sagst, ist vielleicht irgendwie schlau und ich glaube, das ist nicht unbedingt langfristig, nicht unbedingt positiv für mhm. die menschliche Psyche. Also glaube ich wirklich dran und ich glaube, ja, es ist, glaube ich, keine, keine einfache Situation, auch in der so Menschen dann stecken, auch immer noch dieses, diese Außensicht vielleicht noch mhm. so wahrnehmen zu können und auch in Bezügen drin zu stecken, die einfach auch nicht mehr normal menschlich sind. Also so ein gewisses Verständnis habe ich dafür, aber ich glaube, das ist dann auch eben genau der Bereich, wo man als Organisation auch gegenwirken muss oder sich mhm. überlegen muss, wie kann man eine Organisation aufbauen, die sowas auch dann ja in gewisser Weise nicht zu viel ähm, Einzelverantwortung mhm. zulässt vielleicht. Da hast du <lacht> ein warnendes Beispiel für hier.
0: <lacht> Larry, dass du das schön deine Aufgaben teilst. Ähm, Du hast mir auch erzählt, dass letztens dein Sohn mit einem Kumpel geskypt hat äh, aus den USA und äh, der Kumpel äh, so gemeint hat, ja, du erzählst immer, hier ist äh, so viel besser als äh, hier bei uns in den USA. Was denn? Und dein Sohn hat geantwortet, alles. <lacht> stimmt das so? Oder <lacht> hast du mich verhört?
1: Nee, das stimmt. So also heißt, deine Familie fühlt sich auch wohl. Die Familie fühlt, so. sich, fühlt sich wirklich wohl. Also es ist... Ähm Jetzt, jetzt ist es, das war auch wirklich interessant und auch schön, mich in, in meine Kinder da rein zu versetzen. Die haben ähm, für die war es nicht immer einfach die letzten paar die Monate. Sind
0: US -Amerikaner?
1: Der Jüngere ist US-Amerikaner, hat einen amerikanischen Pass und ähm, dann irgendwie die doppelte Staatsbürgerschaft und so weiter. Man, ähm, Älterer, der ist aus der ist ihre. Mhm. <lacht> Irland Also, die haben tatsächlich auch nochmal noch die Pässe. Ich weiß auch gar nicht, was man da, da jetzt noch irgendwas irgendwann mal mhm. ankreuzen müssen. Aber ähm, ja, also die sind tatsächlich ja in diesen Ländern geboren worden, haben, wenn dann immer mal sporadisch hier ähm, die Familie mhm. kennengelernt, haben äh, netterweise waren Opa und Oma, also mütterlicherseits waren immer mal wieder bei uns in Irland, in Kalifornien auch viel und auch länger geblieben. Und ich glaube, daher auch gab es jetzt nicht so die größten Schwierigkeiten zu sagen, es ist ein neues Land, sonst war eher so, okay, wir ziehen dahin, wo Opa und Oma wohnen. Das hat nochmal extrem geholfen. Und dann, glaube ich, ist es auch ja, für die beiden in gewisser Weise ein Abenteuer und auch für uns als Familienabenteuer, in diese neue Situation reinzugehen. Und für, für einfach, ich muss wirklich so sagen, unheimlich schwer gewesen, die ersten paar Wochen und Monate einfach eine ganz andere Situation. Ne? Ich meine, ich kann hier in, in zur 42 gehen, ich bin hier mit den Kollegen, wir, wir verstehen uns, ist, wir haben, wir, ich, ich kann mir jeden, jeden Tag erklären, warum ich hier bin. Mhm. Das ist für die Kinder nicht so einfach. Die werden ja na, irgendwo anders hingeschoben und da waren, das weiß ich auch die ersten Wochen einfach sehr, sehr schwer. Ich glaube, muss auch wieder da sagen vielleicht ist da in dem Moment Corona vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen, wo es auch immer wieder Distanz gibt, weil es für alle mhm. irgendwie fürchterlich war und dann auch für meine Kinder auch, aber ja. im Verhältnis nicht ganz nicht, nicht, nicht völlig anders. Ähm, ja, aber ich hoffe einfach, dass es denen, so wie ich es jetzt sagen kann, ich bin, ich versuche mir immer wirklich die Zeit zu nehmen, dass wir zumindest abends gemeinsam Zeit verbringen können, dass wir da auch immer Sachen machen, am Wochenende planen wir mal Ausflüge, zumindest einen Tag mhm. am Wochenende und dass wir eben ja als Familie, das geht mir da auch vor, eine schöne Erfahrung haben und ist Teil der Entscheidung hier auch gewesen, nach Heilbronn zu kommen, als Familie uns entfalten, entwickeln zu können mhm. und wo ich eben in Silicon Valley auch da viel engere Muster gesehen habe und mhm. viel, viel äh, mehr, ja, so einen Druck im Grunde genommen zu sagen, du bist jetzt hier, du bist fünf, sechs Jahre alt, du musst möglichst schnell lesen und schreiben lernen und dann lernst du das und das und das und das und dann bist du so ein Produkt und dann wirst du auch möglichst bald in so ein Büro von Google oder Microsoft oder wie auch immer reinlaufen können und das war so genau der Punkt, wo ich so dachte, ja, ich bin mit, bei meinem eigenen Job nicht 100% dabei und ja. kann mich auch mit der Tätigkeit, auch mit der Organisation gar nicht 100% identifizieren. Auch mit dem, was wir hier gesellschaftlich machen, ja. bin ich gar nicht so d'accord. Und da kommt dann irgendwann der Punkt, vielleicht noch ein bisschen Midlife-Crisis mit reingemischt, wo du auch sagst, so nee, ich muss ja eigentlich, eigentlich irgendwie weg. Ja. Und bin da unglaublich dankbar auch, dass Alexandra da so mitgemacht hat und das auch so aufgenommen verstanden hat. Ich glaube, sie hat auch so ein bisschen meine... Verzweiflung da irgendwie gesehen, das ist ja auch immer schwer zu beschreiben, wenn man mit so Sachen anfängt, dass man so sagt, so man fühlt sich da nicht wohl, es ja, gibt große Ziele. Dann
0: man, sich, man muss schon ja. arg verzweifelt sein, um aus Kalifornien nach Heilbronn zu kommen, aber ähm, <lacht> es war ja der richtige Schritt, so wie es scheint. einfach. Ne?
1: Ja, also Kalifornien ist schön, aber es ist auch es ist, auch immer, das ist ja immer die Frage, was ist eigentlich wichtig im Leben oder was sind so die Dinge die man so im Hinterkopf hat. Und für mich persönlich war das schön. Ich hätte da jetzt auch, also wenn wir keine Kinder gehabt hätten, dann hätten wir, wäre das vielleicht auch eine andere Geschichte gewesen. Aber irgendwann verlagerst du deine Perspektive ja ein bisschen und auch deine Zielvorstellungen. Und dann wird auch einmal klar, es geht jetzt nicht darum, dass ich hier eine geile Zeit habe oder nochmal irgendwie von da nach da hüpf oder da eine coole Sache anfangen, sondern es geht auch um die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre ähm, von dem, was meine Kinder lernen und was ich meinen Kindern Mhm. Anbieten kann, in welches Umfeld sie reinkommen und dieses hyperkompetitive. Für mich ist es vielleicht noch okay, sage ich mal. Mhm. Ich habe da jetzt auch nicht immer Spaß dran gehabt, aber ich kann das, das, das wollte ich meinen Kindern so nicht aufzwängen. Mhm. Und das ist da einfach der Punkt. Es gab da so mehrere, so, wie man es so nennt, so Selbstmordcluster dann in, in den Highschools und einfach einen sozialen Druck. Das ist, glaube ich, hier gar nicht so einfach, kann man gar nicht so einfach erklären, weil ich den hier einfach, ich sehe den hier auch, also da geht es ja auch jetzt in der Schule immer drum, ja, die Kinder müssen ins Gymnasium und hier und die Eltern, die da in den WhatsApp-Gruppen, also wo man einfach merkt, wie viel, wie viel Druck und Zwang auch mhm. da aufgebaut wird, aber nochmal eine andere Liga da drüben, wo es nochmal wesentlich wichtiger ist, dass du aus dir selber kommst, dass du unternehmerisch denkst, dass du zehn Qualitäten hast, die Arbeitgeber suchen und dann genau die richtige Uni und genau dies und das und da fangen die wirklich schon an. Also tatsächlich in diesem Alter, wir hatten da fünf, sechsjährige, die dann sofort schon zur Mathe-Nachhilfe und da muss am Wochenende auch noch drei Stunden Musik gemacht werden, weil das kommt auch schön auf den Lebenslauf mhm. mit drauf und ja, also das, das war nicht noch nur, das kommt sein. dann, ja, ja. genau. <lacht>
0: du hast erzählt, im August seid ihr hergekommen, ähm mitten in der Pandemie, so richtig konntet ihr die Stadt also noch gar nicht kennenlernen. Ich weiß nicht, war die Experimenter mal geöffnet in der Zeit, in der ihr jetzt da seid. Auf was freut ihr euch am meisten? Worauf bist du am meisten heiß? Wovon also du gehört ich, hast, aber ähm, es noch nicht wahrnehmen konntest? Ja,
1: also ich, ich bin gar nicht so, das ist eine, auch eine gute Frage und ich hätte das auch neulich, da hatten wir so eine Rektorenrunde, da hatte ich das auch so gehört, dass ich ja vielleicht Heilbronn noch gar nicht so, habe kennenlernen können. Und ich denke eigentlich immer, ja doch, eigentlich schon. Also ich kenne hier sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle Leute schon. Habe mich hier sehr mit der Stadt angefreundet, mit allem, was ich sehen kann. Es gab vereinzelt, konnten wir mal schon Eis einkaufen oder solche Sachen machen. Aber mhm. ich habe wirklich das Gefühl, hier schon sehr, sehr viel von der Stadt, von der Mentalität, von ähm, der, der Umgebung mitzubekommen. Ich habe das Gefühl hier wirklich auch, also auf eine sehr, sehr angenehme Art, auch eingebunden zu sein, wir haben tolle Nachbarn, mhm. also wir haben, wir haben auch, auch wirklich ganz um uns rum, ich finde die Leute offen, ich finde find die Leute zugänglich und ich habe viele sehr, sehr positive Erlebnisse. Also jetzt auch hier mit der, das ist natürlich logisch, muss ich eben wieder sagen, mit der 42, mit so einem tollen Projekt, ist es vielleicht auch ganz einfach, weil eben mhm. die Geschichte immer ein bisschen vor mir herläuft und ich dann auch, glaube ich, da ganz gut zu Pass Aber wir haben ein tolles tolles Projekt da am Start und das macht es viel, viel einfacher, glaube ich, wenn ich jetzt einfach nur Thomas wäre, mhm. was ich jetzt auch nicht habe, wir uns da nie unterhalten würden. Ja. <lacht> Wer weiß. Also persönlich sicher, aber vielleicht nicht in so einem Format. Mhm. Und das ist eben das, das Schöne, ja, das große Glück, mit so, wenn man so eine Sache macht und ähm, das mitbringt, dann macht es auch nochmal noch einfacher, Leute kennenzulernen. Und ich mhm. bin jemand, der sich sehr über Leute freut und mal viel drüber nachdenkt. So was kann man gemeinsam Schönes tun. Und das ist ein tolles Feld für mich hier. Okay, schön. Äh, 42
0: <lacht> haben wir schon gesprochen. Äh, kann man jetzt tiefer rein. Du bist Geschäftsführer, CEO, wie auch immer man das nennen will, der Leiter hier dieses Projekts, dieser Schule. Vielleicht in... Äh, kurzen Sätzen, was ist es? was sind deine Aufgaben hier, mhm. was habt ihr vor, was ist das spannende Konzept daran,
1: ähm, genau. Ja, sehr gerne, also ähm, die 42 ist eine Programmierschule, wir mhm. haben ähm, das ganz besondere Glück, eine ganz neue Sache hier auszuprobieren, die ein bisschen anders ist als andere Lernmethoden, es ist in diesem Programmierumfeld, also wenn man so sagt, gibt es auch noch Informatik, gibt es da noch und ja, es gibt viele Möglichkeiten, da zum Ziel zu kommen und diese Skills programmieren zu lernen und wir bieten da den Ansatz, projektbasiert zu lernen, also immer in der Praxis vom ersten Tag an sind da Aufgaben, die du bekommst, alles in einem, so einem computergestützten Lernmodell, auch eine computergestützte Lernumgebung. Und das geht dann so Schritt für Schritt, aber eben mit, dem, mit der Methode überhaupt, es gibt keine Vorlesungen, es gibt keine Lehrer oder ja, kein Lehrpersonal im traditionellen Sinn, sondern immer nur die Aufgaben, immer die Möglichkeit, da daran zu gehen und in der Praxis zu lernen und das gepaart eben mit einem Peer-Learning-Ansatz, also einem gemeinschaftlichen Lernen, mhm. Da habe ich, mich auch ein bisschen, ich habe mir auch ein paar Bücher drüber durchgelesen. Also das Besondere da ist eben, dass dieser Peer-Learning-Ansatz nicht wie in anderen Methoden so quasi definiert ist und gesagt wird, jetzt da machst du das dann, sondern der ist allumfassend, der ist mhm. jederzeit. Es ist so, dass du quasi erstmal immer auch unsere, unser pädagogischer Ansatz hast, eine Frage, bist du nicht sicher, was los ist, benutzt Google, guck mal da, was du da findest. Mhm. Als nächstes fragst du deine, deine Lernfreunde und, und guckst, ob du da weiterkommst. Und dann in dem letzten Fall von den 99,9 Prozent, wenn du da nicht mehr weiterkommst, dann irgendwo irgendwas kaputt ist, ja, dann sprich, sprich unser Lehrpersonal an, dann mhm. versuchen wir dahinter zu sein. Aber die grundsätzliche Geschichte ist zu sagen, es ist ein Lernmodell für unglaublich, glaube ich, selbst organisierte Menschen, mhm. selbstmotivierte Menschen, die wirklich lernen wollen und die wirklich auf das Thema programmieren machen, sich ausprobieren, unmittelbar in der Materie ähm, unterwegs sein wollen. Es ist als Lernansatz, vielleicht auch nicht für jeden das Richtige, aber ich glaube für eine ganz bestimmt, bestimmte Leute ist es genau das Richtige. Und ähm, ja, im Vergleich, also ich will es jetzt auch nicht zu doll aufbauschen, aber ich finde es immer ganz nett, diesen, diesen Vergleich, wo wir sagen, du sitzt ja auch mit einem Fußballtrikot hier, wo man sagt, ja, wie lernt man Fußball spielen? Also man könnte sich jetzt die Bücher darüber durchlesen. Ja, mhm. Wie setzt man den rechten vor den linken Fuß und du was ist das Schussbein? Ja. <lacht> und da haben wir mit, mit unserem Lernansatz, glaube ich, genau das ist der, der Ansatz raus, mhm. raus, auf die Wiese. Ja. Und wie ist es
0: dann für dich mit deiner Aufgabe hier, das alles aufzubauen, eine Struktur zu schaffen und so weiter? Gab es mhm. da ein Handbuch aus Paris oder musste wieder wieder <lacht> Schüler in Zukunft dir auch oh. alles selber also, äh,
1: erarbeiten? Und das ist jetzt wirklich nur für Schwarze die letzte
0: jetzt. Frage, die du nicht gelöst bekommst, darfst du <lacht> in Paris anrufen.
1: Also ich, das ist wirklich, du hast in Schwarze getroffen. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht zu laut lache. Es gibt ein Handbuch, das ist mhm. auf, ursprünglich auf Französisch mal geschrieben worden und dann mhm. irgendwie in Englisch übersetzt. Und ähm, ich glaube, die, die Fähigkeit allgemein, ich will das mal so ausdrücken, allgemein in dieser Softwarewelt gute Dokumentationen zu schreiben, die ist, die ist schon allgemein und international sehr sehr wenig ausgeprägt. Mhm. Aber in dem Bereich, ähm, also da habe ich da wirklich Texte von mir gehabt, weil ich dachte, das kann, das kann eigentlich nicht, das ist da nicht der Ernst. <lacht> Also ja, ja es, ist sehr, es ist es ist, ein Franchise, es ist ein mhm. Modell, was eben auch, und das ist gut für uns, was mit über 10.000 Studierenden jetzt weltweit erprobt wird. Natürlich mhm. in dieser Corona-Zeit ist alles ein bisschen anders, aber auch da haben wir es geschafft, uns jetzt so mit viel, vielen der ähm, Schulen komplett online auch unterwegs zu sein. Wir haben jetzt mhm. auch unsere Aufnahmetests komplett online gemacht, das ist eigentlich also im Lehrmodell nicht, nicht vorgesehen und da haben wir eben viel, viel erarbeitet. Aber die Aufgabe ist tatsächlich, dieses ähm, Kernmodell zu nehmen. Diese, ja, es sind insgesamt, glaube ich, so 150 große Aufgaben, die mhm. den Menschen dann innerhalb von ein paar Jahren so vorgelegt werden. Das sind Aufgaben wie zum Beispiel: Programmier mal ein 3D-Spiel, ja, so ein mhm. äh, Ego-Shooter, oder Programmier mal ein ähm, Computer-Virus, oder mhm. Programmier mal ein Bet neues Betriebssystem. Also große, große Sachen. Und da reinzugehen und zu sagen, ich habe. Im Grunde kommen diese spannenden Projekte. Ich habe ein Lernsystem, was so angelegt ist, dass du ja gerade beim Programmieren auch sagen kannst, du schickst es dann in so einen Computer und am Ende klappt es oder es klappt nicht und dann kommt ein Syntax-Error und dann hast du die Aufgabe halt nicht erledigt. Aber genauso die Grundidee zu sagen, es ist eigentlich alles kein richtiges Hexenwerk und mhm. du hast die Möglichkeit, mit so computergestützten, ähm, mit einem computergestützten System eigentlich da auch den Leuten was hinzustellen, wo sie die Kernskills erwerben mhm. Und dann drüber hinaus und das ist das, was ich, ja, was auch einfach in diesem Netzwerk, wenn ich es mal so sage, was da total ankommt und was auch für mich unheimlich wichtig ist, wenn ich mich frage, so warum bin ich hier oder was habe ich jetzt auch, ich habe ja von berichtet, auch positiv von dieser Google-Zeit, ähm, was sind die Dinge, die ich da mitnehmen möchte und hier einbringen mhm. möchte. Und das sind ein paar Dinge, also erstmal, wenn wir so von den offiziellen Prioritäten her anfangen, dann ist es auf jeden Fall mein, ach, Geschäftssinn würde ich vielleicht nicht sagen, aber meine Fähigkeit, Dinge zu organisieren, auch auf so einem Spreadsheet und auch mhm. mal in so einer Tabelle oder auch wirklich einfach da logisch ranzugehen und zu sagen, wie ist das hier aufgebaut, das ist eine Geschichte, die habe ich jahrelang für die für Google gemacht und mhm. auch für die Suchmaschine und auch für große, Budgets, da irgendwo so ranzugehen und zu sagen, wie strukturieren wir das, wie bauen wir uns als Organisation auf. Da gibt es dann ja diese neumodischen Geschichten mit ähm, so äh, Kennzahlen, die man dann versucht, da gemeinsam zu finden und Prozesse, mhm. um eben wirklich möglichst effektiv und auch zielsicher da unterwegs ist. Da gibt es in der Kern der Philosophie steht für mich der Nutzer, die, ähm, der Kunde, wie man immer so sagt, sind eben die Studierenden und immer auch genau immer wieder darauf hinzuweisen, dass es hier, worum es geht, das ist Teil dieser von dem, was ich mitbringe und was ich hier auch gerne im Team weitergebe. Es ist ganz wichtig, mit, einer, ja, mit einem neuen und besonderen Mindset auch da ranzugehen an diese Aufgabe und das auch im Team so zu verwirklichen. Da bin ich total froh, wir haben wirklich ein super starkes Team ähm, hier aufgebaut jetzt mittlerweile. Und dann nicht zu vergessen, also das ist mein Auftrag auch für die Stadt oder auch für uns als, ja, da, da denke ich, ein bisschen großer, versucht das so ein bisschen, ähm, auch zu schauen, wie können wir Technologie in die Community einbringen. Wie können mhm. wir, wir haben jetzt so ein nettes, globales Netzwerk eben mit Leuten in Brasilien, mit denen wir da jetzt viel rausgetüftelt haben, mhm. mit äh, dem Team in Frankreich, aber auch mit dem Team in Australien, das jetzt viele von unseren unseren Also von Sophies ähm, Werbeideen so mitgenommen hat und dort mhm. dann umgesetzt hat. Also so, wir lernen alle voneinander, wir lernen auch in, der, in den Methoden voneinander, aber wir sind auch alle dem verpflichtet, dass wir ja, also lokal handeln wollen. Mhm. Ähm, das ist das, was für mich sehr, sehr wichtig ist.
0: Also ihr wollt nach Heilbronn auch reinwirken
1: mit äh, eurem Dasein? Genau, also ich habe da Gespräche mit der Stadt Heilbronn jetzt auch zwei, drei Stück geführt, das ist noch am Anfang, aber wo wir auch so mal grob definiert haben, es gibt hier ein paar Projekte, wo wir dann die 42er, die Leute, die dann programmieren können, hier und da ein bisschen mhm. hoffentlich mithelfen können, wo wir auch überhaupt ja, Projektmarktplätze vielleicht aufbauen können und auch diese Tech-Geschichte, also sicherlich, wenn man jetzt so sagt, dass hast ja immer mit allen Dingen, die gut sind und die die was erreichen können, so die Möglichkeit immer zu sagen, wir gehen jetzt in so eine Richtung Business. Mhm. Also so vielleicht wie im Silicon Valley und das ist ja auch gut so dass das Business ist, ist interessant und eine Geschäftsidee zu haben und die zu skalieren, das, was da jetzt über 20 Jahre aggressiv gemacht wurde, das ist, äh, ja, äh, will ich jetzt nicht verteufeln, aber wir haben auch die Möglichkeit, Technologien zum Wohl der Gesellschaft einzusetzen und vielleicht eben nicht mit dem Business-Ziel, sondern auch eben mit der Überlegung, wie können wir da was bauen, was basteln, was nützlich für viele Leute ist. Und also du kannst
0: dieses nächstes Jahr sein, dass eine spannende Heilbronn-App von euch
1: rauskommt, die <lacht> allen Heilbronner-Bürgern äh, nutzt,
0: besser also zurechtzukommen
1: in der Stadt oder sowas. Das wird mich freuen. Also wir haben mhm. tatsächlich da so Gespräche geführt. Ich will mich jetzt nicht zu so doll darauf verpflichten. Das ist immer das Schwierige, aber wir hatten jetzt, ähm, weil ich auch da schauen muss. Ich will jetzt ja nichts hier groß verkaufen oder ankündigen, wo noch nicht ein einziger Studierender letztlich mhm. da ist. Aber wir haben Gespräche geführt über, über Chatbots. Wie können wir das von uns aus unterstützen? Wir haben eine Studierende, eine Deutsche in Frankreich, die bei der 42 studiert und tatsächlich auch dort eben vor Ort Chatbots entwickelt hat dann und, und mhm. ähm, in ihrem Praxisteilen dann auch mit einem Unternehmen da verwirklicht hat und das ist ja natürlich dann auch genau die, der Gedanke für hier, mhm. können wir nicht in der Verwaltung unheimlich helfen, wenn wir so einen guten Chatbot machen und wenn wir, wenn wir schauen, dass so gewisse Dinge gerade in anderen Sprachen nochmal, wenn jetzt jemand hier herkommt, dass wir da helfen können, da haben wir glaube ich viele Chancen und mhm. wir hatten jetzt eben so einige Projekte da angesprochen, jetzt gerade vor ich glaube, zwei oder drei Tagen ähm, ist jetzt auch von der, von der Initiative Open Data, von der Stadt Heilbronn sind so ein paar Datensätze da freigegeben worden. Das sind, glaube ich, alles Schritte, die ähm, da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, der gesellschaftliche Diskurs zu schauen, was sind das für Daten, also eben auf jeden Fall sicherzugehen, dass sie nicht personenbezogen sind, mhm. aber gleichzeitig auch mal anzufangen und zu überlegen, wie kann, man so, wie kann man bestimmte Daten positiv einsetzen? Wie können mhm. wir uns erstmal selber als Organismus auch verstehen, als Stadt als ähm, ein großer großer Bereich, ja, wo, wo was reinkommt, wo, wo Dreck gemacht wird, mhm. wo sich Dinge bewegen, wo Menschen bewegt werden. Wie können wir das nochmal so denken, dass wir da alle ein bisschen Anteil dran haben, dass die mhm. Transparenz da ist, dass Dinge nachvollziehbar werden und eben auch mit so einem, ja, muss man ja sagen, über die letzten Jahrzehnte ein neuer Muskel gesellschaftlich, der da geschaffen worden ist mit Technologie und mit Daten mhm. und Programmieren, kann man das, wie, wie können wir das vermitteln, wie können wir da mhm. Pilotprojekte machen. Ja.
0: Eure Auswahlverfahren laufen gerade, ne?
1: Mhm, das Dritte hat gerade angefangen. Das Dritte hat ja. gerade
0: angefangen. Wie seid ihr zufrieden? Wie ist das Feedback äh, der Teilnehmer, die ja alles virtuell jetzt machen müssen, nicht hier vor Ort sein können erstmal? Seid ihr happy oder? Super, hard. also
1: ich vielleicht sehe ich es auch nicht ähm, in, in der Gänze, na, aber echt, ähm, wir machen da Umfragen für alle Studierenden, wir machen das jede, jede Woche auch, weil es ganz wichtig ist, auch in diesen Phasen, ich beschreibe es mal kurz, also die Leute sind ähm, insgesamt vier Wochen oder dreieinhalb Wochen sind sie in diesem Auswahlverfahren drin. Das geht erstmal so los, dass die Leute die Tools kennenlernen. Wir haben da eben diese Plattform, Discord heißt die, wo du an, mit anderen Leuten dann dich unterhältst und dann deine, deine Gruppe sozusagen findest, die dir dann auch hilft bei, bei Programmieraufgaben. Wir haben eine Plattform, wo du dann deinen Code eingibst und wo dann gecheckt wird, okay, hat das jetzt geklappt oder nicht und dann haben wir noch eine Plattform, wo die ganze Dokumentation liegt, also alles schon so ein bisschen ne, verschiedene Orte, mhm. in die man sich erstmal so reinfinden muss, Menschen, die man dann online kennenlernen muss, aber ja, wir haben jedes Mal so um die 150 Leute am Anfang gehabt, wir haben in dem die, die Auswahl ähm, die jeweils so für uns getroffen, dass wir dann auch gesagt haben, so, es muss ein bisschen stimmen, es muss ein bisschen was aufgenommen worden sein. Wie in diesen, viel wollt
0: ihr nach den drei Aufnahmeverfahren haben als Schüler?
1: Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwo so zwischen 120 und 150 Leuten hier anfangen. Also das Ziel mhm. wäre jetzt tatsächlich 150 Leute. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach, auch in dieser kniffligen Corona-Zeit, auch genau in der Zeit dann zu sagen, ja, ich ziehe jetzt um oder ich komme jetzt da Das heißt, ähm, ich bin dann, ich bin quasi auch ein bisschen drauf vorbereitet, dass es vielleicht damit mit diesen genauen Ziel nicht passt. Aber was mir unglaublich viel Energie gibt, waren jetzt eben diese Feedbacks, die wir bekommen haben von Menschen. Ähm, das war eben einmal im Text. Wir hatten jetzt auch neulich ein paar Leute mal eingeladen hier mit so großem Abstand, die wir ein bisschen berichtet haben und ähm, ja, ich muss, das ist ein bisschen, bisschen schräg, aber ich muss da immer schauen, dass ich da die Tränen unterdrücke, also ich bin da so, so froh drüber, über diese Dinge, die wir da lesen, mhm. dass Menschen wirklich sagen, ich war in einem Kampf mit mir selber die letzten paar Jahre und jetzt habe ich das gemacht und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich habe Boden unter den Füßen und ich habe so viel gelernt hier in drei Wochen wie in den letzten drei Jahren nicht und Ihr habt also so wirklich Feedback, aber also noch und nöcher. Wir haben jedes Mal immer so 90, das muss man sagen, eben, wir haben ja 150 Leute dabei und wir sind mhm. auch immer ganz offen und sagen am Anfang, wenn das nichts für dich ist oder wenn du es jetzt doch nicht schaffst, ist ja ein Fulltime commitment Die Leute sind mhm. wirklich drei Wochen, inklusive Wochenenden, dabei, sich da auszuprobieren. Bei und diesen und, Auswahlverfahren. Ja, genau. Ja. Und da sind wir auch mal super offen und sagen quasi auch immer, her. also wenn das nicht das Richtige für euch ist, ja, dann, dann ähm, verkrampft euch da nicht zu dolle. Ne? Mhm. Ähm, führt nochmal ein Gespräch mit uns, denkt nochmal nach, ist das ist das Richtige für euch? Aber es ist schon auch so, dass dann eben so ein Drittel der Leute da irgendwo entscheidet, ja, das ist dann vielleicht doch nichts oder, oder passt gerade nicht oder äh, ja, haben sich was anderes versprochen oder so, ist ja auch völlig cool. Aber die Leute, die dann eigentlich immer da bleiben oder auch die, dieses Feedback, das war unfassbar, also wirklich unglaublich, hätte ich nicht gedacht, dass es gerade in so einer Online-Situation so positiv ist, also wir haben ja immer 91 Prozent der Leute, die da sich sehr, sehr, sehr zufrieden sind mit dem, was wir tun und anbieten und eben eine, eine ganze Wand an Feedback, also was wir selbst da haben. Also
0: das Auswahlverfahren kann eine einschneidende Erfahrung für jemanden sein, der da mitmacht. Ähm, ja. Ist das das, was jetzt so rauskam für dich? Das ist
1: das, was für mich rauskommt. Das, was wir anbieten, ist ja, wir haben auch internationale Teilnehmer da drin. Also Leute aus, ähm, aus Afrika, aus äh, eben da Marokko, ist, äh, sind einige Leute dabei gewesen, aus Griechenland, aus ähm, Litauen, also auch international aus Pakistan, wir haben jetzt jemanden aus Iran dabei und überhaupt habe ich schon diese Gelegenheit, dass sich Menschen beim Lernen zusammenfinden über kulturelle Grenzen hinweg, sich kennenlernen mhm. und das, was da ähm, passiert, dass, dass wir das ermöglichen können, mhm. das finde ich total toll.
0: Und man braucht die einzige Zugangsvoraussetzung, jetzt mal unabhängig von den Fähigkeiten,
1: die man da beim Coden
0: hat, ist man ja. muss 18 sein.
1: Ja, man muss 18 sein. Schulabschluss, Wurscht. Schulabschluss, alles. Wurscht, alles Banane. Ja. Ja. Also das ist, ja, das ist ja auch das Faszinierende. Ich, ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich da in der Erklärung sich hier ansetzen soll. Aber das Schöne ist halt, wir haben die Chance, eben genau da, da nicht drauf zu gucken. Und wirklich mhm. durch dieses Modell, wo wir am Anfang sagen, du musst dich ein paar Stunden hinsetzen, das ist noch vor diesem Auswahlverfahren, du musst du ein paar... Ähm, das sind zwei so Logikspiele und, und Konzentrationsspiele, durch die musst du dich so ein bisschen ja, durchklicken, durcharbeiten. Ähm, das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite ist eben ganz genau unser, unser Lernbootcamp, wo mhm. die Leute das Modell kennenlernen. Und vor allem, das sage ich auch immer ganz oft, das hatten wir gestern gerade die, die erste, die Startveranstaltung für unser drittes Bisschen. Also es ist viel, mir ist es viel wichtiger, dass die die Bewerber so rangehen und sagen, ist es was für mich? Mhm. Als, wenn, als dass ich jetzt irgendwie sage, ja, da wurden jetzt irgendwie in unserem Algorithmus so und so viele Punkte erreicht. Das ist, das ist doch zweitrangig. Mhm. Für mich ist wichtig, dass die Leute, die, die kommen, dass die Bock haben auf dieses Lernmodell, dass die sozial interagieren und miteinander ihr, diese Lernerfahrung haben, mhm. davon begeistert sind und eben mit dieser Begeisterung, mit dieser Energie, dass sie das aufnehmen und in, in Lernen umsetzen. Und was dabei erreicht werden kann. Also dieses viele gute Leute kommen zusammen und haben Bock, Skills aufzunehmen. Mhm. Ich glaube, jeder, der, also du hast ja auch erzählt, dass du mal so ähm, im Fußball ganz schön weit da gekommen bist. Ich glaube, so diese und, und viel, das sehr, sehr ernsthaft betrieben hast. Ich glaube, diese Gruppenerfahrung mit mehreren Menschen mhm. zusammen ernsthaft und mit Leidenschaft eine Sache zu machen, ist was ganz Besonderes. Und das, ich, das hoffe ich, dass wir das anbieten können.
0: Und wann hocken dann hier die ersten Schüler ohne Lehrer ja. und
1: widmen sich ihren ja. Aufgaben? Ja das, ja, das weiß ja niemand so ganz genau. Ich hoffe, dass wir Mitte Juni mit so einem Hybridmodell vielleicht anfangen können. Mhm. Viele der 42 Schulen haben das jetzt geschafft, dass zumindest irgendwie einmal die Woche die Leute dann irgendwie reinkommen können und dass es zumindest irgendwie für die geistige Gesundheit mal so einen Bezugspunkt gibt, wo man auch sagt, hier Heilbronn, da die anderen Leute. Ich hoffe, dass wir das also Mitte, am 14. Juni soll das hier bei uns losgehen? Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, die, die allgemeine Unsicherheit ist einfach riesig groß, ja. Und ich hoffe ja immer, also haben wir jetzt die Mutationen und denkt dann auch immer, hoffentlich wird das jetzt nicht noch schlimmer. und dann Könnt wir die nicht wegcoden? <lacht> ja, das, das äh, wäre schön.
0: <lacht> Wer weiß, was irgendwann mal hier aus Heilbronn kommt. Also wie wichtig, glaube du, ein bisschen Themenschnitt, aber mhm. halb von ja, erhofft sich ja mit Sicherheit auch durch dann die Absolventen einer 42, dass ein paar dann auch hier hängen bleiben und nicht wieder nach Griechenland, Marokko oder Hamburg verschwinden, wo sie vielleicht herkommen. Mhm. Wie wichtig ist aus deiner Sicht für so einen Standort der... Wenn man die Entwicklung Heilbronnes in den letzten zehn Jahren sieht und was da äh, eben auch noch ins Ziel gefasst ist, wie wichtig ist Kultur, Freizeit, Atmosphäre in der Stadt für die Entwicklung eines erfolgreichen dynamischen hochschul startup up innovationsstandsortes Wie war es da vielleicht auch im Silicon Valley? Ähm, wo haben sich die Leute getroffen, die dann danach Firmen gebaut haben, in irgendeinem ja. Pub oder auf dem Campus?
1: Ähm. Das war das jetzt, jetzt das war jetzt eine neue Frage nochmal. Ja. Ich, ich, ich fange mal an mit dem, aber es ist auch eine gute Frage. Und zwar nee, also, fangen an, ich, war, ich, war, ich, ich habe auch eine, eine, eine Antwort dafür, die, die, die hoffentlich passt. Ähm, ich habe nämlich auch genau, genau darüber denke ich auch mal ein bisschen nach. Und auch als ich jetzt hier heute Morgen mit dem Mountainbike über die Berge gefahren bin und hierher gekommen bin, habe ich auch genau über die Frage nachgedacht, weil ich sie ein bisschen auch erwartet habe. Und meine Antwort darauf ist erstmal, ich glaube wirklich, erstmal ist mir völlig klar, dass jetzt niemand hier gewartet hat auf Thomas Bauernheim oder irgendwie gesagt hat, wann kommen endlich die 42? <lacht> also insofern ist, ist unsere Aufgabe und auch mit dem, was ich jetzt sage, ähm, glaube ich, ganz wichtig, zu, das erstmal vorwegzuschicken. Aber ich glaube, das, was wir, ja, das, was wir in diesem Umfeld, das ist jetzt auf der einen Seite unser kleines unser Startup mit der 42, da gibt es das Startup von dem Oliver Harnisch, das ist auch eine ähnliche Kategorie quasi, die Campus Founders, Modelle, die hier ausprobiert werden. Wir haben, den, wir haben neue Modelle, neue Lernmodelle, neue Mindsets, die erprobt werden. Wir haben aber auch spannende den, den Bildungscampus und ganz, ganz spannende Institutionen, die da mit dabei sind, unheimlich viele gute Leute, bei der DHBW, DHBW mit Center for Advanced Studies, die Hochschule Heilbronn, wir haben da die AEM, wir haben wirklich ein richtig, richtig tolles Umfeld, in dem wir hier agieren können. Und indem wir, und das muss man sich eben auch mit, mit ja, auch Unterstützung bei uns, ja auch mit der Dieter-Schwarz-Stiftung, wir haben hier im Grunde genommen vor uns eine riesengroße Möglichkeit mit der Stadt Heilbronn, mit den Leuten, dabei geht es jetzt gar nicht um, um irgendwie Investments, sondern mit den Menschen, die hier sind, mit dem, was wir hier sehen, ähm, ein Stadtkonzept aufzustellen. Du hattest ja auch daran gearbeitet, auch mitgearbeitet, an einem Konzept der Schwarmstadt, sich mal zu überlegen, was macht es aus, so eine Region, was, kann, was können wir hier eigentlich bauen, wenn wir eine richtig tolle ja, Modell-Community haben wollen in Deutschland. Mhm. Eine Community, die für Innovation, neue Ideen steht, die aber auch inklusiv ist die auch das schafft, Kultur und soziale Themen mitzunehmen. Vielleicht eben anders, wie gesagt, als ein Silicon Ganz Valley. Ja. Mhm. Da bin ich ja jemand, der quasi also jetzt so ein bisschen auch zurückkommt und so ein bisschen sagt, so Vorsicht, also nicht mhm. nicht nicht so, so ein bisschen anders wäre besser. Mhm. Und diese Chance zu haben, gerade in der Stadt Heilbronn, die eben nicht so wie ja, Berlin oder oder Frankfurt oder München eben diese, Riesengroßen großen Dimensionen hat, auch Wege, wo du dich immer so ein bisschen kaputt läufst, mal leicht, mhm. sondern genau die Möglichkeit mit der Stadt Heilbronn, Thomas Laue, der da die Digitalisierungsoffensive leitet, mit solchen Leuten unheimlich schnell in Kontakt zu kommen, mit ähm, Verbindungen, Netzwerke zu schaffen und auch andersrum, ja, so wie ich es erlebe hier, mit Menschen, die unheimlich offen sind für diese neue Sache. Es kommen wirklich viele Menschen auf mich zu, haben Ideen, tauschen Ideen aus. Und ich denke, das ist genau das auch im Bereich von Kultur, auch in dem Bereich mit der, mit der Umgebung, die wir haben, gemeinsam was aufzubauen. Mhm. Die Chance wahrzunehmen, auch Dinge positiv im positiven Sinn zu gestalten. Mhm. Auch auf die, also das ist ja wieder diese Indien-Perspektive, die ich da reinbringe, wo ich sage, auch mal sich zu freuen über das, was man hat und auch das wertzuschätzen, was viele, glaube ich, so immer als normal und gegeben ansehen. Ähm, auch vielleicht ja, ein ne, ne bisschen Dankbarkeit für das zu empfinden, auch was man hat, aber gerade eben, weil Heilbronn auch in diesem Umbruch ist und jetzt schon mit der Buga ja so ein riesengroßes glaube ich auch so ein Signal an die Stadt gekommen mhm. ist, wo man sagt, so, so eine substanzielle Verschönerung, aber eben dann nicht nur eine Verschönerung an der Oberfläche, sondern auch was, was so ein bisschen tiefer gehen kann und wo man so, so eine Öffnung der Stadt findet und ja, ich bin da hier sehr, also eben auch für die für die Größe, für die Möglichkeiten, die wir haben, glaube ich, es ist eine ideale Stadt, um sowas anzugehen, um im Grunde genommen ein Bereich zu sein, wo du Talente aus nicht nur aus der Region, sondern auch aus ganz Deutschland, auch international anziehen kannst, wo du eine Story schreibst. Also wir haben jetzt die Technische Uni München, die ja auch noch mit dazukommt, auch ein ganz wichtiger Player ist, nochmal in dem Ökosystem auch nochmal von außen Leute innovative Ideen reinzutragen, innovative Methoden und dann wirklich zu sagen, wir haben hier ein, eine, ja, es wird immer Wissenstadt genannt, aber so dass eine Lernmöglichkeit und auch ein Talentpool der für Unternehmer spannend ist, für junge, kreative Menschen auch. Das mhm. ist ja so ein bisschen der Bereich, wo ich immer sage, das ist super wichtig. Man muss nicht immer schon da die Dollarzeichen im Auge haben, sondern es geht auch erstmal darum, Dinge auszuprobieren. Mhm. Evolution funktioniert immer erstmal durch Variation. Das mhm. ist das wichtigste ähm, Kennzeichen und, und auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in so einem Ökosystem, dass du diese Variation hast und auch, auch eine Toleranz dafür. Die sehe ich hier auch, die ist auch, auch gegeben. Ich glaube, die Toleranz oder diese Öffnung, die kann sich in Heilbronn auch noch ein bisschen weiter vollziehen. <lacht> Aber ähm, es gibt hier riesige Möglichkeiten, das zu gestalten und auch, glaube ich, die Leute da einzubinden. Und gerade in dem, wie ich es jetzt hier erlebe, auch einen extrem positiven Vibe tatsächlich. Also trotz allem, trotz, sage ich jetzt mal wirklich, Krise und sonstigen Schwierigkeiten, die es gibt, bin ich ziemlich beeindruckt davon, was hier an, an Mindset da ist und wo ich auch sagen würde oder abgrenzen würde, ich habe in, mir kam Silicon Valley nicht besonders kreativ vor. Mhm. Ich habe einige Initiativen da selber mit Losgestoßen. Wir haben zum Beispiel, ähm, man sieht das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, das sind alles meine Geräte. Wir hatten so ein Synthesizer Lab und haben da so eine kreative Kunst- und, und Musikgruppe, habe ich da ja, gegründet mhm. ähm, bei, bei Google mit Wie Leuten die, von die äh, <lacht> Space Rockers. <Okay. lacht> und wir haben uns, ja, nee, wir, wir haben, wir waren, es waren Leute von Apple mit dabei aus der KI-Abteilung, wir hatten Leute von ähm, einem, der unser Gitarrist war von Facebook. Äh, wir hatten, also es war wirklich ähm, mhm. fächerübergreifend sozusagen und firmenübergreifend und das war das Tolle daran, eben da auszusteigen aus diesen konkreten Dingen, die man tut und gemeinsam kreativ zu sein und das war für viele, die da mitgemacht haben, wir hatten auch eine Künstlerin dabei, war das eine Chance, wieder neu zu denken und auch wieder in neue Bereiche zu kommen und jetzt gerade Verbindung natürlich mit den Space Rockers und dem Weltraum und der 42 als Science-Fiction-Roman, die ist natürlich auch, auch ein netter, kleiner Zufall, aber ja, ja genau. Sympathisch. Also Spaß ich höre ich höre raus,
0: ähm, äh, du hättest gar nichts dagegen, wenn die 42 und äh, du auch durch dein Zutun die Stadt ein bisschen lebenswerter, atmosphärischer, kreativer gestalten könnt, um auch erfolgreich arbeiten zu können hier.
1: Ja, auch das, aber ich glaube auch, dass es, also am Ende funktioniert das alles ja, was ich da so ein bisschen im Kopf habe auch, oder das ist ja ein, soll ja ein Angebot sein. Und ich glaube, das funktioniert dann, wenn die Leute da Bock drauf haben. Also ich glaube, es ist Käse kam, jetzt Käsekram, jetzt eine zwei oder drei so Kreativideen hier reinzubringen, aber, und dann einfach so zu gucken, jetzt hier, da, ähm, na, das, das muss genau so gehen, und dann ist mhm. das und das und das der Schritt. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass wir da schauen, experimentieren, Flächen auch bauen, in denen wir auch gerade kulturell ähm, experimentieren. Eine Idee ist da der, der KI-Salon. Das ist so, ein, so mein 20-Prozent-Projekt hier für mhm. die 42 auch. Die Chance, äh, Kunst, Kultur ein bisschen anzudocken an das, was wir hier tun. Da ähm, sind ein paar andere Leute auch dabei von der Hochschule Albronn, ähm, die, die sich da engagieren und finde ich einfach ein total spannendes, ähm, spannendes Feld, wo wir die Chance eben genau da haben, zu gucken, was können wir machen? Was, sind, mhm. was kommt von außen? Was für Impulse... Können wir in die, in die Stadt, in die Community reinbringen? Was möchte die Community gerne machen? Alles in diesem Umfeld ähm, Creative Coding, Kunst mhm. mit Computern, Übercomputer, künstliche Intelligenz, als ähm, ja auch einfach mal als eine Sache, die man ja auch sinnlich erfahren kann und mhm. die man einfacher zugänglich machen kann. Es ist so ein ist so, das ähm, Schwierige für mich an der Technik ist immer, wenn sie, wenn sie zur, zur Magie wird, so unerklärlich mhm. oder sich irgendwie so vor dir aufbaut. Du stehst davor und denkst so, verstehe ich nicht. Mhm. Dann hat ja Technologie für mich eigentlich auch versagt und ich glaube, gerade diesen Einstieg nochmal zu finden, in was gerade nochmal über Kunst, gerade über was was zugänglich ist und auch was mal lustig sein kann, mhm. ist, glaube ich, gerade in dem Feld unheimlich wichtig. Wir haben uns, glaube ich, alle so verkrampft über die letzten paar Jahre, was zur so Technologie angeht und Erwartungen und, und Vorstellungen, Fantasien entwickelt, die man, glaube ich, gerade mit so einem künstlerischen Ansatz und so kreativen Ansatz ein bisschen runterkochen kann und so ein bisschen, bisschen zur Wirklichkeit zurückfinden kann.
0: Ich habe dir ja mal erzählt, der Ort, an dem wir hier sind, jetzt heißt er Innovationsfabrik Heilbronn. Das war ja mal die alte Gießerei und einer der süddeutschen Hotspots für Haus-Technomusik Mitte, Ende der 90er Jahre. Kann es also sein, dass man hier mal vielleicht äh, mit der 42 ein kleines Rave mit einem Albronner-DJ <lacht> und einem Computer oder Code als DJ-Duo äh, besuchen kann?
1: Das wäre, das wird mich total freuen und das ist tatsächlich, also wenn ich es so als, als kleine Nebenmission beschreiben darf, wäre das tatsächlich eine. Mhm. Ähm, also das kocht sich eben auch so langsam in unseren Köpfen da vom KI-Salon zusammen. Es gibt total witzige Geschichten. Eine Idee, die wir jetzt hatten, ich hoffe, also es sind immer wirklich diese Geschichten, wenn du dann sagst, wie sehr committe ich mich jetzt zu dieser Idee, aber ich finde die so gut, das müssen wir einfach machen, das ist, dass wir, dass wir quasi mal abwechseln ähm, ein Gedicht, das quasi von der KI geschrieben wurde. Es gibt ja jetzt Texte, die sind da teilweise echt schräg, aber ja, ähm, also so einen Text vorzulesen und dann blind sozusagen einen Text vorzulesen von einem jungen Dichter oder Dichterin, <lacht> Lyrikerin oder Lyriker und dann zu sagen, okay, liebes Publikum, könnt ihr unterscheiden, was ist vom was Computer, kam von was kam von, was kam von mhm. wem. Also darüber auch zu schauen und auch, auch diese Spielereien anzufangen, so mit kreativen Prozessen. Grad, ähm, ich glaube, äh, du hattest mir es ja auch geschickt, von, dass, dass jetzt die KI ähm, gibt so ein Projekt, die dann nochmal so ein Nirvana-Lied dazu gedichtet haben oder dann überhaupt diesen Club of 27 dann nochmal versucht haben, so eine Art äh, Jimi hendrix Kurt Cobain-Mix, ähm, Mashup irgendwo zu, zu erzeugen. Ich glaube, man hat, also auch weil ich ja selber da mit Musik viel rumspiele und auch gerade so mit diesen, mit diesen Zufallselementen ja, viel, viel Spaß habe als jemand, der eigentlich gar nicht so sehr musikalisch ist, ähm, es gibt, glaube ich, in dem Umfeld unheimlich viele Dinge zu entdecken und viel, viel mehr Dinge noch für uns auch wieder sinnlich erfahrbar zu machen, kreativ zu sein und gerade auch, glaube ich, in, in dem Sinn, neue Ideen zu schaffen, die als Startup funktionieren können, die vielleicht im Mittelstand auch aufgenommen werden können, einfach neue Wege zu gehen. Und es ist, glaube ich, für mich, also auch ein großes Geschenk, hier viel mit vielen Unternehmen reden zu dürfen, sprechen zu dürfen, auch über deren technologische Vorstellungen, Ideen, die da kommen, und dann auch zu sagen, es ist, es ist ein echt kreatives Feld, da haben wir viele Möglichkeiten.
0: Mensch, dann freuen wir uns auf verrückt kreative, kulturelle <lacht> Veranstaltungen hier. <lacht> <lacht> ähm, wir sind fast durch, jetzt kommt unsere Rubrik Entweder-Oder, da musst du dich oh, schnell äh, cool. entscheiden für eins von zwei Angeboten. Die ersten sind so ein bisschen allgemein gehalten Aha. und dann geht es um Heilbronn. Wie viel du denn schon äh, weißt äh, von hier, so viel hast du ja wegen Corona nicht erleben können, aber doch einiges aufgeschnappt und dann werden wir mal sehen. Es, ja. schon jetzt wisst. bin ich mal gespannt. Und ganz am Ende, <lacht> weil ich weiß, dass du Werder-Fan bist, gibt es noch... Ähm, äh, ja, eine Werder-Info, die in Bezug zu Heilbronn hat, die du garantiert noch nicht kennst. Geil, falle ich bestimmt vom Stuhl. <lacht> also, entweder oder. Ähm, Coden oder anwenden? Anwenden. Mountain View oder Heilbronn? Heilbronn. Apple oder Android? Android. Bill Gates oder Jeff Bezos? Bill Gates. Twitter oder Instagram? Instagram. Zur Arbeit mit dem Auto oder zu Fuß? Zu Fuß. Und jetzt kommen wir zu deinem Heilbronn-Wissen und schauen mal, ob es äh, verankert <lacht> ist oder wie groß es ist. Kluss oder Dinkelacker?
1: In Klammern Biermarken. Doch, das ist doch eigentlich mein Spezialgebiet. Ähm, Kluss. Plus
0: kommt ursprünglich aus Heilbronn, sehr gut. Maybach oder Daimler? Das
1: ist nicht mein Spezialgebiet. Ähm, Maybach? Wilhelm
0: Maybach, gebürtiger Heilbronner, hat den Dieselmotor mitentwickelt für Gottlieb Daimler. Die ist einfach, Lidl oder Aldi? Lidl. <lacht> Ralf Rangnick oder Thomas Tuchel? Wow. Ähm. Ralf Rangnick? Hat in den 80ern mal ein Jahr für, den, äh, für einen Heilbronner Fußballclub gespielt in der Oberliga. Das, ja, richtig. <lacht> Sibel Kekeli oder Franka Potente? Sibel Kekeli. Das wüsste ich. <lacht> ja. Knorr oder Unilever? Knorr. Das ist die Traditionsmarke. <lacht> Tomislav Maric oder Mario Mandzukic? Beides Fußballer.
1: Ja, äh, dann nehme ich den Tomislav Maric.
0: Stammt aus Heilbronn und ist Rekordhalter eines Bundesliga-Rekords. Ich glaube, mit Lothar Emmerich zusammen vier Spiele hintereinander gedoppelpackt. Für den VfL Wolfsburg. <lacht> Haben nur zwei Leute geschafft bis jetzt. Einer davon war Heilbronner. Geschwister Scholl oder Graf von Stauffenberg?
1: Graf von Stauffenberg. Geschwister Scholl
0: kommen aus der Region Feuchtenberg, aus, aus dem Hohenlochten. Oh, verdammt. Okay, aber ja. Trollinger Lemberger oder Dornfelder? Trollinger Lemberger. Den trinkt man hier. Pasern ja. <lacht> sind Sie doch hingeblieben. Fasching oder Fastnacht?
1: Wow. Ähm hast du mich jetzt fastnacht
0: ist weiter südlich eher im badischen wir <lacht> nennen es Fasching, die Red Devils oder schiebe ich für die auf Corona die, die ja. Blue Angels ich glaube die, die sind ich, ich glaub, Blue Angels die Red Devils sind die Bundesliga-Ringe hier aus Heilbronn. Oh, ich hab Deutscher Sorry. Vizemeister.
1: Ich habe an das, ein Eishockey gedacht. Ja, Das schiebe ich alles auf Corona,
0: okay. Kleist oder Hesse? Kleist. Das weißt du? Falken oder die Adler? Falken. Ja, die Adler kommen nämlich aus Mannheim. Eishockey. Hartmanns oder Schumanns? Wow, äh, Hartmanns? Ist eine Bar in Heilbronn des Schumanns, okay. gibt es in München. Reingeraten, okay. Mobilat oder Bepanten? Mo mobilat, ganz Den klar. Club kennst du sehr schön. <lacht> Creme 21 oder Nivea? Creme 21? Ja, auch ein Club in Heilbronn. Ähm, du merkst, die Clubs hier nennen sich wie Salben. Ähm, <lacht> <lacht> Hawaii oder Malediven?
1: Da bin ich völlig im Nebel, aber würde aber Malediven sagen. Hawaii besser. ist ja. Ein, ja, besser. Äh, ein, ja. ein
0: Viertel, äh, gar nicht so weit weg von hier, da war in den 90ern äh, sozialer Brennpunkt-Problemviertel. Ähm, mhm. Gibt es auch einen spannenden Roman äh, zu, der erschien letztes Jahr vom Gian Assar, Es war mein letzter Podcast-Gast, mhm. deshalb Hawaii, nicht die Malediven. <lacht> ähm, wer hat es gesagt an seinem 48. Geburtstag in Heilbronn, fast alles, was man übersieht, ist fruchtbar?
1: Goethe oder Schiller? Also eigentlich, der Schiller, weiß ich, kommt eher aus der Ecke hier. Ähm, das heißt, ich tippe auf ihn, aber vom Format her hört sich das auch ein bisschen nach Goethe an. Ich tippe auf Schiller. Es war Goethe. Er oh. stand an seinem 48. <lacht> Geburtstag
0: auf dem Wartberg und hat wohl diesen Satz diktiert. Ähm, Was für eine Lücke. <lacht> VFR oder VFL? VFR? Heilbronn, genau, das ist der glorreiche Nora, Fußballverein, der vor drei Jahren wieder gegründet wurde, 15 Jahre verschwunden war. Der Neckarbummler ja. oder der Neckarschipper? Neckarbummler hört sich. Das ist das städtische Ausflugsschiff
1: äh, hier. <lacht> Müsste auch mal fahren, wenn man das wieder kann, Heilbronn cool. vom Wasser anschauen.
0: Heilbronks oder Hollybronn?
1: Heilbronks, habe ich schon ein paar Mal gehört, so. ja.
0: ja. Der Galgenberg oder der Guillotinehügel? Galgenberg. Den ja. gibt es auch. Ja. Da wurden die Leute ja. früher über der Stadt äh, gehängt, wenn sie Blödsinn getrieben haben. <lacht> Letztes, entweder oder, Dietrich Weise oder Helmut
1: Schön. Beides große Fußballtrainer in Deutschland gewesen. Ja, ich glaube, ich würde dann lieber auf den Helmut Schönen. Der war es nicht. Der Ritten ist '74 nicht. als Trainer
0: Weltmeister geworden. Dietrich Weise hat lange hier gelebt ähm, und gewirkt und Trainer in Frankfurt, Kaiserslautern, ägyptischer Nationaltrainer, ähm, U21 oder 18 Weltmeister mit Deutschland als Nationaltrainer, ähm, letztes Jahr leider vor Sprengen, in hohem Alter. <lacht> Gar nicht so schlecht, äh, hast du <lacht> zumindest richtig geraten. Also genau so ist es, ja genau. <lacht> Und zum Abschluss, äh, du bist ja großer Werder-Fan. Ähm, mhm. Ein Fakt. Wusstest du, dass Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel äh, ein Probetraining, ein dreitägiges, bei Werder Bremen absolviert hat unter Sepp Piontek?
1: Unglaublich. Das, das war mir nicht bekannt. Und also es gibt ja immer verschiedene Lebenswege, die Menschen einschlagen. In dem Fall. Ich zeig's dir. Das ist ja unglaublich, ja, stark.
0: So sah er aus, unser Bürgermeister? Ja, so habe ich ihn ja auch schon mal gesehen ist ja wirklich stark und hat dann das Amateurangebot äh, aus Bremen nicht angenommen aber ja jetzt hast du äh, einen kleinen Smalltalk einstieg ja, wenn du ihn ins erste cool. Mal triffst
1: äh, ich habe ich bin ihm tatsächlich begegnet schon mal er stand bei mir bei uns im Garten weil ähm, ein Freund von ihm über uns wohnt und da habe ich ihn dann auch Direkt live mal so kennengelernt. Aber genau, also vielleicht ist auch gut. Halt, in fremde Gärten. Ja, also vielleicht gut, dass er, dass das nicht geklappt hat. Ja. Ich glaube jetzt als Bürgermeister, was ich da so sehe, da ist er engagiert er sich ja ganz gut.
0: <lacht> ja, er sagt auch selber, äh, aus ihm ist trotzdem was geworden und da hat er ja nicht so <lacht> Thomas Mensch, vielen Dank, hat Spaß Super gemacht. Super Dir hoffentlich auch.
1: Total, echt klasse. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ja, also... Hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde es wirklich, wirklich prima, immer über die 42 jetzt ein bisschen zu berichten, was wir hier machen. Ich finde es schön, dass wir das auch ein bisschen erklären können und auch, das auch, auch erklären sollen. Und ich hoffe, das hat auch den Zuhörern und Zuschauern Spaß gemacht. Und ja, auch dir. Und vielen Dank für die Zeit und das Angebot. Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.